0: Wir wissen ja manchmal herzlich wenig über das, was so in so unserem Kopf vorgeht. Manchmal wissen wir mehr über alle möglichen anderen Organe als das, was in unserem Gehirn und unserer Seele vor sich geht. Zu Beginn dieses Podcasts über Dein Gehirn und wie Du Dein Gehirn besser kennenlernen kannst, möchte ich gerne beginnen mit einer kleinen Übung. Höre einmal kurz auf die Worte, die ich spreche und spüre in dich hinein, welche Wirkung diese Worte auf dich haben. Schließe dabei die Augen. Nein. 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 Ja, 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 ja. Was hast du gespürt, während ich die Worte Nein und Ja gesprochen habe? Die meisten Menschen berichten Folgendes. Sie berichten, dass sie bei dem Wort Nein sich eher so ein bisschen irritiert fühlen oder verärgert oder verschlossen, sich eher so in, in der Verteidigung fühlen. Manche werden unruhig und angespannt oder wütend. Bei dem Wort Ja passiert etwas anderes. Wir werden eher ruhig. Es entspannt sich etwas. Wir öffnen uns. Wir finden einen anderen, ruhigeren Atemrhythmus. Wir kommen in einen anderen inneren Zustand. Was will ich mit diesem einfachen Vergleich deutlich machen? Ich will deutlich machen, unser Gehirn kann sich in einem Ja- oder in einem Nein-Zustand befinden. Wenn unser Gehirn, unser Denken, Fühlen sich in einem Ja-Zustand befindet, dann sind wir offen für andere, offen für neue Erfahrungen, auch offen für das, was in uns vorgeht. Wir fühlen uns verbundener mit anderen. Wir können besser wahrnehmen, was mit anderen los ist und was auch um uns herum passiert. Wenn unser Gehirn allerdings in einem Nein-Zustand ist, dann reagieren wir eher reflexhaft. Wir können eher nicht gut zuhören, wir sind nicht offen, sondern eher verschlossen. Wir fühlen uns eher nicht verbunden, sondern eher isoliert, zurückgezogen und verschlossen. Wenn wir unter Stress sind, haben, haben wir oft einen nein gehirn -Zustand. Jeder kennt das. In dem Moment, wo der Stress eine bestimmte Grenze überschreitet, verschließen wir uns, während wir abwehrend. Wohingegen wenn wir gerade entspannt sind und irgendetwas an, uns mit etwas Anregendem beschäftigen, dann werden wir offen und neugierig. Was hat das Ganze für eine Bedeutung für deinen Alltag? Es bedeutet, dass du eine Menge an deiner Lebensqualität verbessern kannst, wenn du dich öfter in einen ja bringst oder anders formuliert dein Gehirn in einen ja bringst. Wie kann man das tun? Es bedeutet, dass ich anfange, über Dinge nachzudenken, dass ich über meine eigenen Gefühle und über die Gefühle anderer nachdenke, dass ich mich neugierig auf den Weg mache, Dinge zu erforschen. Wie ein Kind, das neugierig, offen, abenteuerlustig und ohne allzu große Angst auf die Dinge zugeht und ich kann oft meinen inneren Nein-Gehirnzustand umwandeln in einen Ja-Gehirnzustand, wenn ich innehalte. Ich will mal ein Beispiel nennen. Wenn ich zum Beispiel, ich befinde mich in einem Raum, im Nebenraum höre ich nur, dass sich meine beiden Kinder streiten. Die kommen in Rage, dann gibt es plötzlich einen Schlag und ich höre, dass jemand fällt. Dann kann es passieren, dass ich rüber renne und sofort eine bestimmte Meinung davon habe, was da passiert ist und alle zurechtweisen will. Vielleicht will ich das ältere Kind zurechtweisen, weil die Situation so aussieht, als hätte das jüngere Kind gerade irgendwie einen Schubser eingesteckt. Wenn ich aber erstmal offen und neugierig gucke, was ist hier überhaupt passiert? Wenn ich im Jahrgehirnzustand bleibe oder mich wieder in einen Jahrgehirnzustand bringe, dann kann ich erstmal erforschen, was ist hier passiert. Und vielleicht stellt sich dann raus, dass das jüngere Kind das seit Tagen mühsam gebaute Lego-Spielzeug des Älteren kaputt gemacht hat. Und da äh, dieser Streit sich entfacht hat. Wenn wir im nein gehirn sind, dann handeln wir oft reflexhaft und dann treffen wir manchmal komische Entscheidungen. Entscheidungen, die uns selbst und anderen schaden. Wenn du innerlich unter Stress bist und erstmal innehältst und deinen Stress ein bisschen verrauchen lässt, dann gibst du deinem Gehirn die Chance, wieder in einen besseren emotionalen Zustand zu kommen und bessere Entscheidungen zu treffen. Dann findest du wieder gute Lösungen. Dann reagierst du nicht nach alten Reflexen und Mustern. Der Psychiater und Neurowissenschaftler Daniel Siegel oder Daniel Siegel, wie auch immer, ähm, hat vom oberen und unteren Gehirn gesprochen. Also wenn du dir vorstellst, eine Platte wäre geschoben von deiner Nasenwurzel bis zum Hinterkopf und würde das, die obere Hälfte des Gehirns und die untere voneinander trennen untere Hälfte des Gehirns, also das, was unterhalb der vorgestellten Platte ist, da sitzen so unsere Reflexe. Da sitzen auch die Zentren, wie zum Beispiel das Rückenmark und das Kleinhirn, äh, wo unsere basalen Körperfunktionen reguliert werden, wie Temperatur und Hunger und Durst und Schlaf. Und im Oberen, also oberhalb der Platte, also eher das Großhirn und das vor allen Dingen das Vorderhirn, das Stirnhirn, da sitzen die Bereiche, wo die Zentren sitzen, die uns als Mensch ausmachen, die Zentren für Empathie, die Zentren für Dinge voraussehen, Reaktionen von anderen voraussehen, Folgen unseres Handelns voraussehens und auf andere achten, also auch Soziale Dinge sitzen im oberen Gehirn. Wenn du dein oberes Gehirn aktivierst, bist du eher im Ja-Gehirnzustand. Wenn dein unteres Gehirn die Herrschaft übernimmt, sozusagen das Ruder übernimmt, dann bist du im Nein-Gehirnzustand. Dann sind deine basalen Zentren die uralten Regionen am Werk, die eher dafür sorgen, dass wir uns bei Gefahr in Sicherheit bringen, dass wir unser Überleben sichern, aber die weniger das soziale Leben gestalten zum Beispiel. Alles, was ich jetzt gesagt habe, ist, das sage ich nochmal dazu, sehr, sehr stark vereinfacht. Die Dinge im Gehirn sind natürlich viel komplexer, aber manchmal helfen solche einfachen Bilder, um so ein paar Sachen zu verstehen. Deswegen wollte ich dir das einfach erklären, dass dein Gehirn unterschiedliche Bereiche hat, die unterschiedliche Aufgaben haben und dass, wenn die unterschiedlichen Bereiche aktiviert sind, das auch Auswirkungen auf deinen Gefühlszustand hat. Wie kannst du nun dein oberes Gehirn aktivieren und öfter in einem ja sein? Indem du über dich und dein Gefühlsleben und das Gefühlsleben anderer Menschen nachdenkst indem Du darüber nachdenkst, was Deine Wünsche sind, was Deine Ängste sind. Und indem Du, wenn Du Entscheidungen triffst, Dir einen Verzögerungsmoment gönnst und nicht reflexhaft reagierst, sondern überlegt. Letztlich beruht auch die Wirkung von Meditation darauf. Wenn wir meditieren, dann aktivieren wir das obere Gehirn. Also die Zentren, die unsere, unsere Angst dämpfen, die uns beruhigen, die uns nicht das Gefühl geben, wir müssen hier um unser Überleben kämpfen, sondern wir können entspannt unser Leben gestalten. Und deswegen ist Meditation auch auf jeden Fall wirksam. Da gibt es inzwischen massig Studien zu. Bei der Meditation wird vor allen Dingen dein sogenannter präfrontaler Kortex gestärkt. Das ist der Bereich, wenn du deine Hand, deine flache Hand auf die Stirn legst. Genau der Bereich hinter deiner Stirn. Da sitzt dieser präfrontale Kortex und wenn der gestärkt wird, dann bist du im Alltag entspannter, gelassener und kannst bessere Entscheidungen treffen und gerätst weniger unter Stress. Und Meditation führt nachweislich dazu, dass dieser Teil des Gehirns gestärkt wird. Und wenn das geschieht, dann bist du öfter im Jahrgehirnzustand, hast mehr Lebensqualität und kannst bessere Entscheidungen für dich treffen. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen mit einem kleinen Exkurs zu deinem Gehirn. Und ich werde hier und da auch bei den anderen Themen nochmal drauf zurückkommen. Und ich glaube, es ist einfach gut, wenn wir immer mehr verstehen, was in uns vorgeht.